0: para un diálogo claro y honesto porque nos importa su bienestar y salud
1: ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 -866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y 7637100. También usted puede comunicarse escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. agradecemos la oportunidad que tenemos en esta hora para comunicarnos con cada uno de ustedes y poder compartir en esta hora de salud, donde podemos escuchar sus preguntas y ustedes pueden recibir un buen consejo de parte del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos con mucho placer al equipo técnico. Y también a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos complacidos de que ustedes estén con nosotros, estén acompañándonos y nos brinden su sintonía.
1: Así es. Y queremos aprovechar para saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero en especial nuestro saludo va para aquellos que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la Ciudad de La Paz y en Exaltación a través de FM Cruz de la Conquista. Así que para nuestros amigos de Bolivia, un gran saludo. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable Paraguay.
2: En estos días, cuando vicios y crímenes de toda clase están aumentando rápidamente, hay una tendencia a familiarizarse tanto con las condiciones prevalecientes que perdemos de vista su causa y su significado. Se están usando hoy día más bebidas embriagantes que en ninguna época anterior. En los horribles detalles de odiosa embriaguez y de terrible criminalidad, los diarios no presentan sino un informe parcial de la historia de la disipación resultante. La violencia está en la tierra. Ciertamente lo que nosotros presenciamos en la actualidad respecto a la cantidad de trastornos que produce el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando observamos el daño que el tabaco que literalmente es, digamos, un gran asesino. Anualmente aniquila una gran cantidad de población mundialmente. Y esto pudiera evitarse si sumamos esto a los efectos adversos del alcohol, a aquellos efectos que tiene también el tabaco en otras áreas de nuestro organismo. Y añadimos a esto el el aspecto de la adicción a las drogas. En realidad, anualmente, mundialmente, muere una gran cantidad de personas. Pudiéramos decir que es mucho más grave que cualquier pandemia. Y esto ocurre anualmente. En realidad, debemos estar conscientes de que los venenos que las personas utilizan con tanto agrado y que se han tornado muy socialmente aceptables en realidad son un gran daño un gran lastre para nuestra sociedad porque el tipo de onda expansiva de influencia que esto tiene el daño que producen las familias el daño que producen las personas también se refleja en la gran cantidad de hospitalizaciones y efectos adversos que se observan por doquier Ojalá y podamos estar conscientes que estas toxinas, el alcohol, el tabaco, el café, el té, las drogas ilegales, la heroína, cocaína, marihuana, crack, esos productos no deben ser utilizados. La sociedad paga muy caro este tipo de permisión.
1: Y con este pensamiento entonces damos inicio a nuestras llamadas. Comenzamos entonces con la primera llamada que la hace Ricardo desde la República Dominicana. Adelante, Ricardo.
0: Sí, buenos días. Eh, bendiciones. Habla Ricardo. Eh, habla de, de Estados Unidos.
1: Adelante con la pregunta, Ricardo.
0: Sí, eh, doctor. Eh, tengo una pregunta. Hace poco fui a hacerme físico porque estaba sintiendo unos síntomas eh, que no había sentido antes entonces eh, eh, incluso unos días que me faltó la respiración y todo y me dolía el pecho entonces yo sentía tal vez pensé que era como que me estaba dando algún síntoma de algún eh, de algo del corazón entonces me fui a hacer el físico y gracias a Dios todo salió bien pero ya después o sea siguieron los síntomas y incluso ahorita todavía me han dado síntomas de mareo dolor de espalda a veces y, y este también insomnio entonces eh, como he estado viendo eh, chequeé yo y tal vez puede ser que ese eh, que traigo ese estrés y ansiedad lo que los síntomas que, que me han estado dando entonces Quisiera saber si usted podía ayudarme, qué vitaminas o algo sería bueno para, para el problema que pienso que es este, y, o y la ansiedad, porque gracias a Dios, como le digo, el físico que me hizo el doctor de la sangre, todo salió bien.
2: Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. ¿Podemos hacer algunos arreglos en el estilo de vida? Sí, está a su alcance, solamente... Tener un tipo de trabajo en lugar de tener dos trabajos. Si sí está a su alcance el que usted pueda acostarse temprano. Nada mejor para la ansiedad que un buen descanso nocturno. No hay sustituto. Acuéstese temprano. Es probable que en muchos casos no logre conciliar el sueño inmediatamente. Pero podemos ayudarle con, por ejemplo... Puede tomar cápsulas de valeriana, son muy útiles en esto. Puede esto reforzarlo con tabletas o suplementos de complejo B. El complejo B ayuda mucho para que las personas puedan tener una ecualización de su sistema nervioso. A veces es tanta la ansiedad y la tensión que esto puede facilitar un tipo de procesamiento más rápido y agotamiento de estas vitaminas. Por otro lado, el ejercicio es una válvula de escape de la ansiedad, del de estrés. Si usted diariamente puede sacar una hora para ejercitarse, trotar, eh, poder andar en bicicleta, utilizar pesas, ahí tiene una buena válvula de escape de la ansiedad. También puede ayudarse evitando el café. El café inicialmente produce ansiedad y después produce depresión. Pone al cuerpo en un estrés innecesario. Así es, porque estimula hormonas del estrés. Y cuando usted usa café, recuerde que la cafeína no está solamente contenida en el café. También los refrescos cafeinados. Aquel tipo de bebidas que son también bebidas para ayudar a los deportistas que contienen té, el té verde, rojo, negro. No estoy hablando del té de manzanilla ni el té de valeriana, estoy hablando de ese té que se utiliza mucho en los Estados Unidos como sustituto del café para poder tener esa disposición, tener la energía falsa que lamentablemente lo que hace es agotar nuestro sistema nervioso. Evitar esos productos, evitar el alcohol. El alcohol también es una toxina que daña su sistema nervioso central. Procure tomar mucha agua. El agua va a facilitar que usted pueda tener un cerebro más despejado. El 75% de su cerebro es agua. El consumir además del complejo B carbohidratos que son digamos complejos, arroz integral, trigo integral, cebada, millo, quinoa, esos productos que contienen una buena cantidad de grupo B adicional van a fortalecer su sistema nervioso y le ayudarán para que usted pueda tener esa ventaja adicional. Por lo tanto, también aprenda a poner su confianza en el Señor. Hay cosas que nosotros no podemos eh, arreglar, hay cosas que nosotros no podemos influir directamente sobre ellas y que nos afectan. Pero cuando usted pone su confianza en el Señor y le entrega su ansiedad a Él, es lo que dice Primera de Pedro 5.7, usted recibirá el beneficio de tener una... Paz en su corazón que probablemente nunca ha disfrutado.
1: Bien, tenemos entonces a Elizabeth que llama desde Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Elizabeth. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Gracias. Me
3: alegro. Yo escucho el programa todos los días. Mira, yo quiero preguntarle algo a Olmo, porque es que tengo una preocupación bien grande. Este, a mí me hicieron un CT scan y salí, y después me hicieron un maray para ver si era lo mismo, y salí con una masita de grasa en la pituitaria. ¿Qué es la pituitaria? Quiero saber. Y entonces, porque ese lado ahí a mí me duele, y como a mí también me pusieron un lente y el ojo, no sé si eso me ha lastimado el músculo, pero me duele esa parte arriba de la cabeza más aparte de esto yo un día buscando en el baúl del carro una cosa cuando levanté la cabeza me dijo la cerradura pero eso no eso hace es tiempo, entonces salí en el maray que tengo de, en, en la plicitaria el una masita de grasa, yo quiero saber, el doctor dice que eso es que es benigno, que no es maligno, pero yo quisiera saber las consecuencias y qué puedo tomar para eso,
2: muchas gracias Mire, esa glándula está en la base del cerebro, justamente en la región del piso del cráneo, más o menos por donde está el hueso del centro de la nariz, hacia atrás. En esa región, en la base del cerebro, si usted pudiera, digamos, eh, introducir una varillita muy finita entre sus dos ojos, al nivel de la nariz en esa región interciliar y pudiera pasar otra varillita por las sienes donde se juntan esas varillitas que se hace la cruz más o menos en esa área usted tiene esa glándula ahí está la silla turca en esa área que es una concavidad que Dios ha cavado en la base de nuestro cráneo Está alojada esa glándula que se llama la pituitaria. Tiene una porción anterior y una posterior. Y en cada una de ellas se producen sustancias que son hormonas en realidad que, va, que van a estimular diferentes partes de nuestro cuerpo. A veces se puede detectar algún crecimiento anormal. Verifique si... Esa masita de grasa se llama un adenoma pituitario. Y si esto es así, eh, observe si el médico le ha ordenado hacer algunos niveles de prolactina. Los adenomas pituitarios son benignos. Pero hay que estar seguro si la función de esa glándula es adecuada. Verifique si es ese adenoma o es grasa. Es muy raro encontrar grasa en esa glándula, pero usted puede ver la lectura de ese estudio de imágenes que le hayan hecho o hablar con su médico, si él es el que tiene este resultado, y asegurarse de cómo está funcionando no necesariamente tiene que hacer daño. Todo depende del tamaño de esa estructura que se ha desarrollado en esa glándula para saber si pudiera haber una posible compresión de los nervios que tienen que ver con nuestros ojos oftálmicos. Y eh, probablemente no hay una relación directa en lo que usted está experimentando en su vista probablemente hay otras razones si él le dijo que es benigno si el tamaño no es grande que pudiera ser solamente unos milímetros es probable que no sea esto pero tiene que estar segura hable con su médico pídale las dimensiones pídale la caracterización si es o no un adenoma si es solamente grasa y si está comprimiendo esa zona del quiasma óptico
1: Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más consultas.
2: Casi todos los turistas desean ir a lugares donde no haya turistas.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a José, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, José.
0: Buen día, doctor. Buenos eh, días. Pregu dos preguntas en una. Nosotros lo que tenemos una barriguita, que a veces, aún comiendo con vegetales, sentimos como inflamada la barriga. ¿Qué podemos hacer? Y he escuchado que hay algunas bebidas, jugos naturales con frutas, como que desintoxican los intestinos. Esa sería
2: mi pregunta.
5: Gracias. Te
2: Muy bien. En realidad, si usted quiere desintoxicarse, nada mejor que el ayuno y el agua. Básicamente, si usted quiere ir un poco más allá, exprima en un litro de agua el jugo de un limón, es una manera excelente de desintoxicar sus intestinos, pero el ayuno no tiene sustituto. O sea, el ayuno va a ayudar para que usted pueda facilitar que el hígado pueda entonces tener cierto descanso, que la vesícula pueda tener un descanso y de que los intestinos puedan hacer esa función de movimiento en la dirección del ano para poder vaciarlo completo. Pero si a esto usted le añade el ingerir de unos dos y medio, tres litros de agua al día. Eso resultaría excelente. Si usted quiere desintoxicar muy bien sus intestinos, adopte una alimentación que, por ejemplo, tenga solamente naranjas dulces chinas en el desayuno, en el almuerzo solamente piña y en la cena manzanas. Haga eso por tres días consecutivos. No coma eso, otra cosa. Pero no es que esté comiendo todo el día frutas. Solamente en el desayuno, todas las naranjas que usted quiera. Comida, no estoy hablando de jugos. Fruta, comida. En el almuerzo, toda la piña que usted quiera. No estoy hablando de jugo. Y en la cena, toda la manzana que usted quiera. Pero no estoy hablando de jugos. Y esto lo puede hacer por unos tres días al mismo tiempo puede estar tomando esa agua de limón veamos qué ocurre en la desintoxicación de sus intestinos.
1: Tenemos a Mirta que llama de la República Dominicana, adelante Mirta Continuamos entonces con Basilio desde Bayamón, adelante Basilio
5: buenos días, bendiciones a todos
1: eh,
0: quisiera saber eh, que, cuál es la opinión del doctor de una persona eh, femenina que estuvo entubada recientemente 40 días está con ventilador ahora le dieron unos equipos para ayudarse en su casa es eh, hipertensa, diabética y lo que más tienen marcapasos y, pero lo más que nos preocupa ahora es saber su opinión sobre cómo se puede reducir la inflamación de los pulmones
5: muchas gracias
2: muchas gracias mire es algo complejo porque no sé si el asunto vino por motivo de alguna infección viral o bacteriana el hecho de que haya tenido esta infección no importa que microorganismo haya sido en el caso, digamos, por ejemplo, si fue COVID, pues ya sabe que la inflamación es bastante severa y bastante diseminada eh, por la cascada de citoquinas, una tormenta de citoquinas que se desarrolla que facilita mucho, mucho la inflamación. El hecho de que sea diabética la pone en desventaja el paciente diabético a consecuencia de la elevación de la glucosa sanguínea facilita mucho más un proceso donde el sistema inmunitario eh, básicamente lo que hace es atacar al cuerpo y facilita la inflamación. Si ella eh, está en este proceso, la clave sería básicamente lograr que ella tenga un control bien estricto de su nivel de glucosa. Hay que verificar cómo los indicadores de inflamación, por ejemplo, la razón de sedimentación, la proteína se reactiva. En algunos casos, si ha habido complicaciones eh, que estén asociadas con su, su situación cardíaca, niveles de troponina hay que estar atentos a esos marcadores eh, para saber en realidad en términos generales cómo va el proceso inflamatorio si hay que tomarle su radiografía también de pecho recuerde que hay equipos portátiles pero no se no son tan frecuentemente usados fuera de un ambiente hospitalario pero sí hay equipos para tomar radiografías de pecho que son portátiles y eh, poder saber eventualmente cómo está su función el médico que le evalúa que va a la, la casa eh, de acuerdo a cómo esté su capacidad de ventilación pulmonar entonces hace los ajustes en esta máquina en este tipo de ventilador pero esencialmente le puedo decir que mientras su nivel de glucosa no esté estrictamente controlado, la probabilidad de que esta inflamación persista es bastante elevada, lo cual complica y facilita que ella siga durante un tiempo más largo conectada a este ventilador.
1: Tenemos a González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
5: Buen día y gracias, eh, estuve pensando, yo no sé, la, el, el, el café, el grano del café se parece mucho a los nueces, si no se tostara, no se hiciera una bebida de, de ese grano y se hiciera como los nueces, más man, de mantequilla de, de grano del grano de café, o sirviera o se, comi, se consumiera de alguna otra forma y a los mismos efectos dañinos
2: gracias gracias ¿Sí? sí es una pregunta teórica pero la contestación es sí porque los ingredientes que contiene la cafeína está ahí en su forma bien abundante natural y los cafeoles que contiene también están ahí así que de todas maneras esté tostado o no Básicamente contiene los mismos ingredientes que son perjudiciales para el ser humano.
1: La siguiente consulta la recibimos de Alba. Ella se comunica de Río Grande. Adelante, Alba.
3: Muchas gracias, doctor. Buenos días. El mes pasado me hice los laboratorios y los glóbulos blancos me salieron en 2.66%. El doctor me lo repitió ahora en febrero y me salió en 2.57. Me dicen que los glóbulos blancos están bien bajos. Quiero saber qué puedo tomar o hacer. Soy vegetariana, no, no consumo grasa, todo es horneado. Y quiero ver cómo puedo ahí, aumentarlo. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, mire, hay varias cosas que pudieran estar influyendo. Una es su edad. Otra es, digamos, los fármacos que usted esté usando. Otra es su historial, si alguna vez usted ha tenido que utilizar algún agente antineoplásico, algún tratamiento para combatir el cáncer. En otros casos puede ocurrir en pacientes diabéticos. Todo lo que afecte la médula ósea, pueden ser metales pesados, agentes para el tratamiento de cáncer, puede ser radiación, puede haber medicamentos en sí que no tienen que ser necesariamente antineoplásicos, que pueden estar afectando la producción de sus glóbulos blancos. ¿Cómo puede ser que haya una situación donde se está desarrollando una mielofibrosis o una mielodisplasia? Están ocurriendo cambios de una manera inespecífica por alguna razón que hay que indagar que pueden estar eh, limitando la producción de estas células blancas. Hay que verificar también si el vaso está, digamos, trabajando, eh, destruyendo muy rápido esos glóbulos blancos. Hay que detectar si hay alguna condición inmunológica autoinmune que esté marcando equivocadamente estos glóbulos blancos para que sean destruidos o hay algunas personas que sencillamente no ingieren suficiente cantidad de ácido fólico y vitamina B12 y cuando ingieren la cantidad correcta comienza a elevarse la producción de estos glóbulos blancos puede ocurrir también si la persona es sedentaria, que no es una persona muy activa, que no se ejercita y no estimula la médula ósea para que la médula pueda producir no solamente glóbulos blancos y glóbulos rojos, también plaquetas. Todo esto es esencial. Por otro lado, hay que saber cómo está la distribución de esos glóbulos blancos. Cuánta es la cantidad de neutrófilos, cuánta es la cantidad de linfocitos, para ir caracterizando el tipo de anomalía que usted está presentando. Si esto persiste, hable con un hematólogo, pídale a su médico si es tan amable y le provee de un referido a un hematólogo para que él pueda comenzar a hacer algunos estudios.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso... Continuaremos contestando más preguntas.
4: ¡Comiendo a las corridas! Hola, les habla Gaby Zavalua Bodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que da autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arpsegundajuventud.org.
2: Nuestros apetitos e inclinaciones. Fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo consultas. En esta ocasión nos llama Aida desde Humacao. Adelante, Aida.
5: Buen día. Este, mi, este, mi, yo lo que voy a preguntar al doctor es que a mí me, me diagnosticaron gastroesofágico entonces mi, mi preocupación mi pregunta es porque yo tomo varios medicamentos yo quiero tomar medicamentos naturales también y quiero que me conseje eh, eh, esa pastilla de 20 para, el gasto, para eh, de 20 miligramos una, una vez a la co tomo la para la inflamación de la artritis propafonones de 150 y la pastilla de 20 como le dije entonces yo quisiera como intercalar entonces los naturales, porque estoy con problemas neuronales ahora. Tengo cita con la neuróloga, me están temblando todos los dedos de los pies y de las manos. Digo que tengo una orquesta, me olvidan mucho las cosas. Yo quiero saber un, un horario, si se puede o si no se puede. Los convencionaré con los naturales. Un horario, gracias. Me bendiga
2: Muchas Gracias. Este asunto de la hernia gastroesofágica. Básicamente es un tipo de situación que se desarrolla. Número uno, si usted está sobrepeso, tiene una mayor probabilidad que esta hernia gastroesofágica se desarrolle. Si usted es de las personas que come y se queda sentada mirando la televisión, o se queda ahí muy sentada tranquilamente con su teléfono móvil o celular en la mano, buscando, buscando qué hay del Facebook, qué hay de... Instagram, que hay de tantos sitios, de tantas cosas que la gente ve. Y usted ahí se la pasa, digamos, una hora muy tranquila y dice, bueno, ahora sí me voy a levantar, ahora voy a fregar, voy a hacer las cosas de la casa. Pero ese, esa hora que usted estuvo ahí sentada, recién finalizada su alimentación, va a facilitar que se desarrolle esa hernia esofágica. Por eso, al usted tener conciencia de que tiene esta situación debe tener ahora una alternativa donde usted sale a caminar una vez finaliza finalizó de desayunar me voy a caminar 15 o 20 minutos cuando regrese voy a lavar los trastos voy a hacer las cosas de la casa finalizó de almorzar voy a caminar 15 o 20 minutos finalizó de cenar hace otra vez lo mismo al hacer esto y bajar peso ya vamos corrigiendo una gran probabilidad de esta situación para que se vaya reduciendo. Si además de esto, por ejemplo, evitamos el consumo de pastillas o chicles de menta. Las pastillas o los chicles de menta facilitan que quede abierta la válvula que comunica el esófago con el estómago. Se llama el cardias. Y cuando esa válvula se queda entreabierta, es más fácil que el contenido gástrico, La, el alimento con el ácido que está ahí dentro del estómago vuelva hacia arriba. Si a usted le gusta, digamos, comerse algún, alguna rebanada de bizcocho o galletas expulsadas con un poquito de café antes de acostarse, para acostarse llenita, pues ahí tiene una causa. Cuando usted come y se acuesta, usted facilita el desarrollo de hernia esofágica y mucho más. Si sí comió bastante y dice, ahora sí voy a dormir como una lirona porque ahora me siento bien llenita. Bueno, básicamente ya sabe que va a tener el desarrollo de hernia esofágica y el reflujo gastroesofágico. De tal manera que el, este medicamento, el Pepsi que le están dando, es precisamente, no es para corregirla, más bien es para evitar el tipo de acidez e irritación que el contenido estomacal le va a producir ahí en el esófago y que le va a molestar. El que usted cambie su estilo de vida es básico. Como le dije... Si usted puede comer solamente tres veces al día, desayuno temprano, 7 de la mañana, almuerzo a las 12 y la cena a las 5. Nada entre comidas, nada, 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 solamente agua. Si además de esto la cena la hace temprano, antes de las 6 de la tarde, y que sea una cena que no tenga ni grasa ni proteína, ¿por qué? Recuerden que la proteína y la grasa en ese horario... ...son las sustancias que más demoran en procesarse en el vaciado del estómago. Si usted se come un pedazo de pizza... ...o se comió unos buenos espaguetis con mucho queso parmesano... ...ya sabe lo que le va a pasar en la noche. Y esto básicamente usted lo puede evitar. El que usted pueda utilizar, por ejemplo... Algunos productos muy sencillos, como el agua de papa. Va a mezclar, digamos, en la licuadora, dos tazas de agua y una papa cruda pelada. La tiene que mondar, nada de cáscara. Proceda a licuar y, una vez licue, cuele. De esa agua de papa que obtendrá, que son dos tazas de agua de papa, va a tener. Eh, la oportunidad de ingerir media taza de agua de papa antes del desayuno, media taza de agua de papa antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y la última media taza que queda de las dos tazas va a tomarla exactamente antes de acostarse. Si usted hace esto todos los días, notará una mejoría Increíble.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Aida desde Humacao. Bueno, no tenemos a Aida, continuamos entonces con Rosario de Estados Unidos. Adelante, Rosario.
3: Muy buenos días, doctor. Dios les bendiga a todos. Este, Actualmente tengo una chica de 14 años que está sufriendo de un acné severo la pediatra la está tratando con unos antibióticos um, llevamos dos meses un poquito más en esto y se supone que esos antibióticos le saquen todo según ellos nos explicaron para que luego el antibiótico empiece a trabajar pero eh, en vista de que ya llevamos tiempito en esto pues me está preocupando y en realidad me gustaría saber este que usted nos podría recomendar. Le escucho.
2: Ya. Gracias. mire el antibiótico a nivel de el aspecto facial. Básicamente lo que hace es impedir la formación de la pústula, ese pequeño absceso que se forma que básicamente eh, resulta en el acné eh, que se desarrolla en muchos jóvenes y este asunto no es solamente porque no sea útil el antibiótico, si sí lo es, pero tenemos que trabajar desde adentro. El problema no son las bacterias que están a nivel de la piel y que se introducen por el poro y llegan hasta donde están las secreciones de las glándulas sebáceas. Son las glándulas que pro producen el aceitito, que eventualmente va a acumularse en ese conducto del, se llama del folículo piloso que tenemos en nuestros, esos microvellos que tenemos en la zona facial y ese acúmulo de esa grasa le resulta muy apetecible a esas bacterias y las bacterias entran, migran de la piel hacia el conducto al encontrar una calidad de grasa en la cual ellas pueden aprovechar para obtener energía y reproducirse, se va a desarrollar el problema del acné. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, tenemos que trabajar con el aspecto de las grasas saturadas. Hay grasas saturadas en muchos alimentos que comemos. Leche, mantequilla, queso, huevo. Y carne. Solamente los productos de origen animal tienen grasas saturadas de cadena larga. Y esto hace una gran diferencia. Esa diferencia hace que la calidad del de, eh, sebo, del aceite que se va a producir en esas glándulas, sea diferente. Y además de eso, va a propiciar la inflamación cualquier cosa que propicie la inflamación, entonces hace más fácil el desarrollo de problemas infecciosos. Desde ese punto de vista, el adoptar una alimentación vegetariana, vegana, vegana, hágalo, pues si usted quiere ver una mejoría grande eh, en el aspecto de que ese antibiótico no se siga prolongando su uso, Adopte, aunque sea por un mes nada más, una alimentación libre de leche, mantequilla, queso, huevo, carne, frituras. Y también tenga en mente eh, a eliminar el chocolate. El chocolate va a facilitar este problema también. El reducir la cantidad de azúcar es muy importante. El azúcar reduce la capacidad del cuerpo para poder entablar una batalla donde pueda aniquilar las bacterias que se introducen para infectar. Note entonces cómo hay ese factor de estilo de vida tan importante. Además de esto, puede adquirir un jabón que sea, que su componente principal sea la melaleuca el tea tree oil ese jabón usted prepara una buena espuma lava su rostro con agua caliente le aplica esta espuma de este jabón luego la remueve con agua fría seca con mucha delicadeza y va a aplicar jugo puro de limón nada más y deje que se seque ese jugo puro de limón en la cara esto va a ayudar muchísimo. Esto lo puede practicar dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y usted notará una diferencia enorme al mismo tiempo que finaliza su terapia de antibióticos.
1: Tenemos entonces a la señora Negrón, que llama desde Cataño. Adelante, señora Negrón. Muy buenas. Para las damas casadas que sufrimos vestibulitis vulvar
3: y la lidocaína nos ayuda, pero no mucho. Gracias.
2: Cómo no. Mire, puede ahí practicar un baño de asiento en agua tibio caliente. Esa condición va a facilitar que haya un relajamiento de esa zona. Eso sería bastante práctico. Este baño de asiento en agua tibio caliente. Puede practicarlo durante unas, unos 10-12 minutos, nada más. Eh, después seque, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y si desea algo que le pueda ayudar a reducir un poco la inflamación en esa área, puede aplicar ahí en la zona del vestíbulo eh, vaginal, en esa área, el aceite de ajonjolí. Esto le va a facilitar el que haya una reducción de la inflamación.
1: Bien, vamos entonces con una consulta del chat. Antonio de la República Dominicana quiere saber cuál es la diferencia entre las fibras, las fibras solubles y las no solubles y cuál de las dos es más beneficiosa para la salud.
2: Las dos son necesarias. La fibra soluble es un tipo de fibra que va a ayudar para que haya cierta absorción. Eh, por ejemplo, piense si usted ha escuchado hablar de la linaza. La linaza provee una fibra soluble que se llama mucílago. El mucílago tiene mucho que ver con la reducción del colesterol. La cáscara de la manzana provee pectina. Esa pectina también es buenísima para ayudar. En el aspecto de la absorción de ácidos biliares, el exceso de ácidos biliares o su permanencia en contacto prolongado con nuestra mucosa intestinal, se ha encontrado que facilita el desarrollo de estructuras anormales como los pólipos en el área del colon. Y los pólipos polipo colónicos generalmente son precursores del cáncer de colon. Así que ahí tiene un gran beneficio. Eh, la cáscara también de las naranjas tiene también una buena cantidad de pectina. O sea que hay grandes beneficios que usted puede derivar de este tipo de fibra soluble. La fibra insoluble es la que nosotros llamamos eh, la celulosa. Por ejemplo, cuando usted come apio, celery, esas fibras que usted mastica no se pueden absorber, no se benefician. Ese tipo de fibras cuando come un mango, ese tipo de fibras lo, lo que hacen es facilitar que al contraerse segmentariamente el intestino delgado, pueda ir propulsándose, impulsándose su eh, materia fecal en la dirección del de ano. De esta manera, la fibra no soluble va a ayudar para que usted evite el estreñimiento, evite las hemorroides, evite los divertículos. Así que tenemos un doble beneficio. A mayor consumo de este tipo de productos, especialmente la fibra, fibra no soluble, ¿Qué encontramos en los cereales integrales? Arroz integral, trigo integral, cebada integral, millo, maíz, quinoa. Ahí hay una buena cantidad. Todas las frutas generalmente van a proveer una buena cantidad de fibra no soluble y también de fibra soluble. También en las ensaladas hay mucha fibra no soluble. Ahí usted puede básicamente tener una gran variabilidad de estas fibras, especialmente cuando come, digamos, eh, ensaladas o hortalizas de hojas. Las zanahorias tienen una buena cantidad de fibra no soluble. O sea que hay en realidad, para nuestro beneficio, una diversidad, cada una de las cuales nos da una oportunidad protectora y nos evita enfermedades y nos ayuda a estar felices.
1: Bien, tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años. Dice que en el programa anterior eh, este, le recomendó ejercicios, pero olvidó decir que tiene artrosis cervical. Si ¿Sí le puede decir entonces, ¿cuál ejercicio le recomienda?
2: Bueno, puede tratar los ejercicios más sencillos que pueda hacer. Va a tratar de tocar con su eh, área frontal de la mandíbula en la zona del de esternón o sea el mentón tratando de tocar el hueso del medio del pecho y ahora con la parte de atrás de la cabeza tratar de tocar la espalda frente y atrás al frente y atrás al frente y atrás esa es una forma de ayudar dentro del rango de movimiento que le permita su situación Luego lo va a hacer entonces lateralmente. Va a tratar de tocar con su oído derecho, el hombro derecho y con el oído izquierdo, el hombro izquierdo. Hasta donde pueda. Varias veces, diez veces. Luego va a girar su cabeza a la derecha. Y luego la va a girar a la izquierda. Y luego dentro de lo que le permita su condición, va a tratar de girar en forma circular su cabeza a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Esos son los ejercicios del cuello. Por supuesto, usted también puede calentar en cierta forma y ayudar los músculos trapecianos que tenemos en la zona del cuello y los músculos escalenos al comprarse unas pesas por lo menos de dos libras y trate de levantar Mientras está de pie o sentada, trate de levantar las pesas lo más arriba que usted pueda mientras estira sus brazos. Luego baje sus brazos, vuelva y hágalo. Luego ubique eh, mientras está sentada en una silla. Ponga las pesas eh, mientras las sostiene en sus manos hacia abajo, mirando al piso. Y luego trate de levantar como si usted quisiera volar. Esos ejercicios van a hacer que esos músculos que componen y ayudan básicamente la cintura escapular superior y que tienen que ver con la fortaleza del cuello, comiencen a relajarse más porque una cosa es que tenga artrosis cervical y otra cosa es que también además tenga contracturas musculares en el cuello y cada uno de ellos va a producir dolor. Si puede aplicarse una compresa caliente en su cuello, eso todavía pudiera ser mucho más relajante.
1: Bien, tenemos otra consulta. Dice Adri de Costa Rica, 30 años. Tiene un padecimiento de silla turca vacía. En algún momento de su vida, el líquido encefalorraquidio entró donde se encuentra la hipófisis y le provoca alteraciones hormonales. Esto le, lo encontraron con un... TAC de medio contraste, no sabe los momentos de alerta cuando tiene que acudir al médico. ¿Qué tratamiento natural puede tener o cuáles son los cuidados que, que tiene que tener?
2: Bueno, en realidad no hay tratamientos naturales para eso. El tener la silla turca vacía quiere decir que no tiene la presencia de la pituitaria, ni pituitaria anterior ni pituitaria posterior. Y estas hormonas deben ser provistas deben ser provistas eh, de una manera farmacológica y se deben estar supervisando, como, eh, por ejemplo, para saber que tiene una bu un buen equilibrio de calcio, fósforo, para saber que usted está funcionando bien su glándula tiroides, para saber que sus ovarios están funcionando bien. O sea, hay una serie de hormonas que en su caso pues deben ser provistas para poder evitar un disloque grande de su situación general de salud.
1: Bien, tenemos entonces a Rafael que nos llama de República Dominicana. Adelante, Rafael. Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. Es un anónimo de la República Dominicana. Pregunta sobre su sobrino de 11 años. Dice que le sale muchos orzuelos en los ojos a ver qué le puedes recomendar sobre esto.
2: Bueno, hay que hacer varias cosas. Número uno, para atender rápidamente el problema, hierva dos tazas de agua con media cucharadita de sal. Una vez ya el agua esté calientita, pero que no queme, que no lo vaya a quemar, va a sumergir una compresa, puede ser un pañuelito, puede ser una toalla pequeña, la sumerge en esa agua Tibia con sal y la va a aplicar sobre el párpado afectado mientras cierra el ojo esto va a ayudar para que comience a mejorar ese tipo de problema recuerde que ya en estos casos cuando se desarrollan orzuelos básicamente es un chalación estoy hablando una glándula de las que tenemos en el mismo borde palpebral que fue infectada. Y esto ayuda si el médico le recetó algún tipo de pomadita oftálmica o de alguna, digamos, antibiótico oftálmico líquido. Pues lo debe utilizar, pero he observado que generalmente con estas compresas calientes que se aplican sobre esa zona lo va a hacer de una manera consecutiva, por lo menos lo puede hacer durante unos 15 minutos, dos, tres veces al día. Esto debiera resolverse.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que se comunicaron. Aquellos que no les alcanzó el tiempo, les invitamos a que mañana, entonces, así lo hagan. Tendrán entonces nuevamente esa oportunidad en nuestro espacio de preguntas. Así que para finalizar, vamos entonces a compartir en este momento este pensamiento para meditar.
2: Dice la Epístola de Judas, el capítulo 1 y el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe no se negocia. La enseñanza bíblica es la verdadera. Muchas personas tratan de buscar algún tipo de desvío Algún tipo adicional de costumbres, tradiciones, que a veces se le añaden a la experiencia religiosa. Pero el apóstol nos amonesta. Usted y yo debemos estar firmes y mantenernos luchando por conservar esa fe bíblica. No hay otra fe. Usted debe entenderlo, esto no es asunto de fanatismo. Esto es asunto de que el Señor tiene doctrina. La doctrina de la salvación, Él es el que la genera. Él es el que dice cómo el hombre debe ser salvo, cómo el hombre debe vivir. No es ningún hombre el que se encarga de decir cómo es el proceso de la salvación ni cuál es el objetivo que hay que alcanzar. Pero no permita que hayan tradiciones, costumbres e incluso hasta fantasías que se generan y a veces doctrina trastornada, adulterada. Esa no la necesitamos. Usted ciñase a la Biblia y a la Biblia sola. Acepte esa doctrina bíblica. Ahí está su salvación. Ahí está la forma como el Señor nos dice que Él trabaja en nuestro corazón. como Él lo puede hacer. Abra su Biblia, aprenda de la fuente primaria y no se deje llevar por tradiciones, costumbres que están a veces sumamente adulteradas que pueden llevarlo usted a un lugar equivocado que no sea la salvación y el cielo de Dios.
1: Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.